0: Havotu
1: Havotu por Menee syvälle metsään ja saimaalle.
2: Minä olen Otto Kronqvist.
1: ja täällä äänessä Joonas Vaara.
2: Tämänkin jakson teille tarjoaa Kääpä Mushrooms ja Onpa sinänsä ajankohtaista nyt puhuakin tästä kävän uudesta äh, äh, mahdollisuuden avaajasta, eli ensimmäisestä pakurikääpäsadosta, jota ilmeisesti tuolla keräiltiin äh, koivikosta pois. Eli kääpä mushrooms on siis tarjonnut jo vuosien ajan tällaista ympäröyspalvelua, jossa laitetaan näitä muun muassa pakuriymppejä koivikkoihin ja sitä kautta sitten tuotetaan äh, pakurikääpää erilaisiin uutteisiin ja myöskin muita tällaisia lääkinnällisistä ominaisuuksista tunnettuja sienilajikkeita. Jos siis omistat tällaista koivikkoa, niin suosittelen lämpimästi siirtymään tuonne käävän verkkosivuille ja ihan vaan laskemaan sieltä heidän laskurillaan, että millaista tuottoa olisi odotettavissa tästä ympäyksestä ja siitä sitten saatavasta sadosta, jonka kääpä mushrooms ostaa.
1: Jos taas et satu omistamaan metsää tai et sitä halua käville alistaa, niin voit ostaa valmiita sienitinktuuroja hyvin varusteluista kaupoista tai Kääpä kotisivuilta. Ai saa, jäi, liidaat, siinja, natsahar, mani, spelet, ja Natsarmaani speleties, tuutsijägi, juriñägi, ei suasu ala laivinja, ei suasu
2: ala
0: Makaan korviaani myöten kylmässä altaassa, Saunottaja akan tyttären kannatellessa kehoani. Etelä-Latvialaisen maalaistalon syvyyksissä on hämärä saunaosasto, jonka lauteilla olen juuri viettänyt pitkän tovin. Vaikka lämmöstä veltastunut kehoni hylkii veden kylmyyttä, suljen silmäni ja yritän pysytellä rauhallisena. Saunottaja Akka kuuntelee tarkkaavaisena pulssiani ranteesta, mihin sydämeni reagoi pumpaten yhä hurjemmin. On suuri helpotus, kun lopulta saan hengitykseni tasattua ja päässäni takova poliento alkaa rauhoittua. Se saa minut huomaamaan tajunnantilani muuttuneen. On yhä vaikeampaa pysyä läsnä kylmän altaan tuntemuksissani ja aika-avaruudesta muistuttaa enää pelkkä hidastuva pulssi korvissani. Lopulta rentoutan jalkani jotka ovat tähän asti ottaneet pientä tukea altaan kaakeliseinistä, tuntuu kuin sydämen lyöntini olisivat jo sekuntien päässä toisistaan. Elimistöni on niin myöntyväinen vaipumaan syvään rentoutukseen, että alan vaihtomaisesti jarrottaa. Saan kuitenkin rohkeutta siitä, että kaksi ihmistä pitelee minua. En ole hukkumassa, vaikka menettäisin tajuntani. Joten päästän irti. Seuraus on odottamaton. Sydämeni lakkaa yllättäen lyömästä kokonaan. Kyseessä ei ole sydänkohtaus, eikä siihen liity kipua. Jostain syystä olen kuitenkin varma, että sydämeni on pysähtynyt, vaikka en tietysti pysty sitä koskaan varmentamaan. Tuntuu kuin jokainen elintoimintoni keskeytyisi samalla sekunnilla. Pysyn tyynenä intensiivisen tunteen lävistäessä olemukseni ja säikähdän reaktiotani. Toisin kuin voisi odottaa, äkillinen sydämen pysähdys, tai ainakin tunne siitä, ei ahdista minua, enkä ala rimpuilemaan. Mieleni täyttyy pikemminkin tuttuuden tunteesta ja huudan sisäisesti, kuinka olen saattanut unohtaa, miltä kuoleminen tuntuu. Kun olisin palannut lapsuuden kotini pihamaalle ihmettelemään. Kuinka olinkaan voinut unohtaa tämän minulle niin tutun maiseman? Edessäni ei kuitenkaan ollut maisemaa, vaan syvä tyhjyyden tyyneys. Aistikokemukseni oli tyhjä, ei näkyjä, ääniä tai tunteita. Paradoksaalisesti tämä tyhjyys oli kuitenkin täynnä jotain. Se tuntui erikoisella tavalla olevan läsnä, kuin henkilö, joka vaikutti tutulta. Olin kuollut, ja se sopi minulle. Tajusin ikävöineeni tuon jonkin läsnäoloa koko elämäni, niin pitkään, että olin unohtanut ikävöintini kohteen. Vaikka teinkin välittömästi oloni kotoisaksi Tuonelassa, vierailuni jäi lyhyeksi. Ilmeisesti myös pulssiani seurannut saunottaja Akka oli huomannut tapahtuneen, ja ravistelin nyt käsivarttani pärskeen samalla vettä kasvoilleni, Palasin valon nopeutta takaisin altaaseen ja avasin silmäni. Nyt heti saunaan kävi käsky ja minut talutettiin takaisin lauteille, joilla olin hetkeä aiemmin saanut perusteellisen kylvetyksen tammivastoilla. Kehoni tärisi, mutta kiukaan lämpö tunkeutui hiljalleen elimistööni, lopettaen lopulta tärinät kokonaan. Sain pian toimintakykyni takaisin ja minut ohjattiin kyseisen semigallialaisen maalaistalon puutarhaan. Puutarha oli keskikesän kukkien ja pölyttäjien täyttämä. Ja mieleni täynnä rauhaa kuin erityisen onnistuneen meditaatioharjoituksen jälkeen. Liikutuin kaikesta näkemästäni. Kun olisin nähnyt auringon, tammet ja kukat ensimmäistä kertaa, tajusin todella palanneeni juuri. Tuonelan porteelta elämään.
1: Juri praas mal kutiklo, laivin
2: valtuelit. Laivin valtuuselit, uus valk valteliti,
1: jaet laviinat. Keskikä yötön yö on laskeutunut laskiutunut tänne Saimaalle ja tuuli on tyyntynyt ja pieni sateilu, mikä tuossa hieman virkisti, jo hieman näivettynyttä auringon polttavaa luontoa, niin on lakannut. Tuttu kesäisen tapaan vieraanamme on täällä Miska Käppi, joka juuri luki otteen Porvoon kipinen uusimasta numerosta. Ja tuota kertomusta kuunnellessani Siirryin suoraan tismalleen samaan kaakerilla päällystettyyn kylmävesialtaaseen, jossa, jossa olen kokenut itsekin ihan tismalleen samanlaisen kokemuksen. Ja oli huikeaa, koska itse, itse en sitä noin kounusanallisesti pysty, pystynyt tuota kuvailemaan, mutta koen tosiaan tismalleen samanlaisen, samanlaisen elämyksen, eli kuoleman. Muistan tismalleen, miltä se tuntui, kun syke hiljalleen laski ja pimeys, totaalinen, absoluuttinen pimeys laskeutui ylleni. Tervetuloa, Miska.
0: No kiitos. Melkein kuin olisi saanut tervetulot Tuonelasta
2: tänne Päivölään. No terveiset myös Päivölästä ja tervetuloa taas, Miska, tähän meidän kesäspektaakkelin suorastaan. Tämä on, nyt voi jo sanoa, että tämä on traditio, kun taitaa olla peräti neljäs kesä, kun nauhoitellaan yhdessä taas äh, tällä kertaa tosiaan Saimaan äh, saaressa. Ja, äh, minäkin kyllä muistan erinomaisen hyvin tämän samaisen kokemukseni, mutta minun kokemukseni ei ollut sama kuin teidän kokemus. Ja huvittavaa, toki traagistakin on se, että ongelma oli sama, joka on tälläkin hetkellä. Eli ilmeisesti geneettisesti siirtyvät kuivat jalkapohjat, koska siihen helposti tulee repeytymiä satun myös kävelemään paljon paljaa jaloja. Erään jalkahoitajan mukaan juuri se on silloin, pitäisi rasvata jalkoja. Näin en ollut tuona kesänä tehnyt. Ja jalkani oli siis hyvin kipeä jalkapohjasta. Siellä oli siis iso railo. Ja tämän saunotusrituaalien aikana sinne hierottiin muun muassa suolaa. Ja näin olin aikamoisissa kivuissa jo itse saunotuksen aikana. ja Tämä kipuhan ei sitten suinkaan laantunut siinä, kun mentiin sitten tähän loppukellutukseen kylmäaltaaseen. Se kipu piti minut vahvasti täällä tundistan kyllä ton niin kuin matkan alkuvaiheen, mutta siinä, missä teillä ehkä oli tämmöinen virtaviivainen nasan sukkula tonne avaruuteen, niin se meikäläisen sputnik pikkasen <laughs> alku puttuttaa ja, ja tota, ei päässyt niin sanotesti maaliin asti. Eli Sinänsä kyllä hiukan traaginen ja tuo tärinä on mielenkiintoinen, koska sulla se tuli siellä saunassa, mutta minua ei viety saunaan sen jälkeen. Eli mä menin sitten puutarhaan tärisemään katsomaan sitä kaunista kesää. <lacht> eli en voi sanoa, että olisin aivan niin kuin ollut tyytyväinen tähän lopputulokseen, mutta tämä oli sitten taas meikäläisen kokemus. Ja ehkä se oli tosiaan enemmän semmoinen niin päivällä puolen kokemus tästä samaisesta rituaalista. Niin tämä siis tapahtuu
0: joitakin vuosia sitten. Latvian joogaleeri yhteydessä, missä me siis vietiin kolme neljäkymmentä suomalaista joogia Latvian maaseudulle joogaamaan keskikesällä ikään kuin tämmöiseen ihanaa ympäristöä. Olin saanut kehuja muun muassa Joonas sinulta siitä. Tämä sun äsken kuvailema episodi oli tapahtunut sitä ennen ja mä muistan sä kerroit siitä, että Miska, se oli hyvä. En kerro mitä tapahtui, ette vaan vaikuta sun kokemukseen mutta se oli hyvä. Ja luojan kiitos, et kertonut mitään siitä. Tai ehkä sun olisi pitänyt kertoa. Vaikea sanoa. Se oli varmasti mahtava näin niin kuin puhtaana, mutta äm, siitä oli saatu paljon kehuja. Me käytiin siellä vaimoni kanssa vähän niin kuin testisetissä, mutta se ei ollut mikään oikea rituaali. Ja me oltiin vakuuttuneita, että nämä on hyviä. Ja sitten me oltiin joku 30 ihmistä viety sinne, että nyt päästä kokemaan latvialaisen saunarituaalia. ja Koko tämän viikon, kun me oltiin sinne viisi ihmistä päivässä ää, jälkeen, meidän perhe ja Oton perhe sitten sai kokea tämän saunari tuoli tästä hirveästä suomalaisjoukosta. Ja, ja totta puhuen oli siinä vaiheessa jo vähän niinku äkäsiä meillä. <laughs> oli, mutta ei helkkäri, mulla on niin kuin että tulee vertajaa hikeä, että me ollaan niitä suomalaisia täällä <tos> saunotettu nyt kyllä pikkasen liikaa,
1: että me tarvitaan lomaa. Niin, kerrottakoon t- tähän kuulijoille, että tämä t- sanotu- kesto on noin viitisen tuntia. Joo, kyllä.
2: Joo siellä siis kierrättiin huoneesta toiseen kyllä, kyllä. kaikenlaista.
1: No joka tapauksessa mä en ollut siitä
0: rituaalista vakuuttunut. Mä olin itse asiassa sitä mieltä, että voi ei, ollaanko me meidän arvostetut rakkaat asiakkaat Pietyt tämmöisen mestaan. Ei tämä ole mikään hyvä. Mä sanoin vaimolle, että tämä on ihan täyttä paskaa, että, että me ollaan petetty meidän asiakkaat kaikki Mä olin niin ihan maani myynyt. Siinä niin kuin alkuvaiheessa, kun me siellä pyörittiin meitä, käsiteltiin monin eri tavoin. Muun muassa tämä suola, mikä varmasti Otto ilahdutti suuresti. Suola Se on käsi yllättäen. <laughs> Siitä ei sanottu etukäteen. <laughs> Joo, ja kaikkea muuta. Ja, mutta Tosiaan on as, niin kuin monta hyvää juttua, monta hyvää kirjaa mä oon tuominnut siinä kolme neljäsosaa vaiheessa ja monta hyvää elokuvaa ja joskus se loppu kruunaa kaiken. Hyvä esimerkki on vaikka kirja Ruusun nimi, jota pidin niin sysipaskana kirjana Oikeasti. siihen asti, kunnes siitä on tullut Yksi elämäni suosikeista. Eli en ole
2: koskaan muistanut, mistä kysyykö. Olet sanonut, että joskus aikaisemmin, miksi ihme, se on aivan upea. Siis Umberto Ekon, siis se on Fukalti Heiluriakin upea
0: No niin on. Mutta mä olin lukenut Fukalti Heiluriin se ensin. Ja mä halusin samaa kreisyyttä siihen, <tuhu> se oli vaan niin, niin tunkkasta luostari shittiä ja mä tiesin ne monet jutut, mistä se puhui ja mä olisin osannut sanoa ne paremmin. Tämä on niin he, ylihehkutettu kirja sellaisille, jotka ei ole perehtynyt keskiajan mystiikkaa ja bla bla bla, Mutta sitten on pakko sanoa, että kirjan loputtua olin samassa tilanteessa kuin tuon saunarituaalin loputtua. Eli... Muuttunut mies. Mm-hmm. Ja se, se vaikutti muhun syvästi. Ja, ja aloitin ton artikkelin tuolla kokemuksella ihan sen takia, että se oli ehkä analysoitavin kokemus mun elämässä siitä, niin ku, mitä on olla poissa. Elävien kirjoista. Mä, mä oon saanut erinäisissä yhteyksissä myös maistiaiset siitä, että tämä meidän, niin kuin, mitä mä ehkä sanoisin näin niin kuin nykytieteelle kumartaan aika Mä Mulla on ollut maistiaisia siitä, mitä on olla poissa siitä, mutta toi oli... Ensimmäinen, voisi melkein sanoa, niin kuin, että hallituissa olosuhteissa sinne sukellus. Ja se jätti mulle paljon pureksittavaa. Ja itse asiassa se aloitti semmoisen niin pitkän ketjun reaktion, missä mä tutustuin suomalaiseen perinteeseen, saunaperinteeseen. Ja ennen kaikkea aloin hahmottaa tätä pimeyden, koska se pimeys, mikä sinne tuli, Se ei ollut pelkkä tyhjyys, vaan niin kuin mä sanoin, että jollain kummallisella tavalla se oli melkein kuin henkilö. Se pimeys oli joku. Ja siitä tuli suoranainen päähän pinttymä mulle ymmärtää, että kuka se se oli, joksi minä muutuin tai jonka kanssa olin. Kumpikin noista lauseista tuntuu vähän väärältä. Mm. Mä en muuttunut miksikään, enkä ollut kenenkään kanssa, mutta ei, ei siinä ole parempaakaan, parempaakaan niin kuin tapaa puhua siitä. Tai itse on. Se mm. parempi tapa puhua siitä on mytologinen kieli.
1: Joo, nyt, 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 nyt kun tästä on olettu puhumaan, niin mä itse muistelen, että, että niin kuin mä itse hahmotin sen, sen kokemuksen sillä tavalla, että tuntui kuin, että niin kuin jotain Musta niinku riisuutu jotain pois. Mutta sellainen. Niinku, mä olin kuitenkin paikalla havainnoimassa sitä tyhjyyttä. Hmm. Tai pimeyttä. Ei, ehkä, se tyhjyys on ehkä vähän huono, hu, huono sana, mutta pi, pimeyttä. Mä olin kuitenkin havainnoimassa sitä. Mut, mutta musta, mun, musta niinku, riisutui, se, 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 Mitä syvemmälle mä menin siihen pimeyteen, niin musta niinku riisuutu osia pois.
0: Joo, se on tosi hauskaa, että sä sanoit, että tyhjyys väärä ja ehkä pimeys on oikea, mutta niin kuin mikä mun kokemuksella, tämä ta, ta on taas tätä, että kuulijaa piinaavaa yritystä puhua tämmöisiä niin suuria totuuksia, että mä tulin sieltä pohtien, että kuinka pimeys voikaa olla noin täynnä valoa? <theérer>
2: <theisen> <p> mutta <simple> <historia> tämän mä ymmärrän tosi hyvin. Ajau, mä luulen, että ehkä meikäläisille vaikka saatan hakeutua Tämmöisiä ärmäisiin kokemuksiin monesti, että se tuntuu olevan vaikka matkoilla semmoinen niin teema, mikä seuraa meikäläistä, mutta noin yleisesti tuommoisen kokeminen, mitä mä ehkä kutsusin, tai mitä säkin itse asiassa tuossa artikkelissa, tai sinähän se alun perin taisitkin kutsua niin Loven lankeamiseksi mm. ajatuksena, niin niin, äh, mikä, se, nyt on huomannut, kun on käynyt keskimäärin semmoinen ehkä neljästä viiteen kertaa viikossa niin kuin tuolla meidän Sipojoen perinnesaanan niin maan sisällä savusaunassa. Ja sä itse asiassa sen hyvin, mistä sanoit, että se tuntuu vähän niin kuin unelta. Ja se, mitä oon huomannut siellä, että se pimeys ja se maan sisällä oleminen ja ikään kuin maan povessa oleminen on itse asiassa valtava niin kuin inspiraation niin kuin liekki, mikä sieltä paistaa. Ja vaikkapa mitä tulee niin kuin kaikenlaisiin elämän käännekohtiin sun muita, mitä tässä esimerkiksi viimeisen vuoden aikanakin on ollut paljon, niin se on ollut se inspiraatiovalo nimenomaan sieltä niin kuin pimeydestä kumpuavaa. Eli sikäli mä allekirjoittaisin nämä molemmat, että miten jokin, mikä voi olla niin pimeä, voi olla kuitenkin niin valoisaa. Kun sanotaan että tämä kokemus aloitti sinulle tämän prosessin,
1: mitä, mitä kuvailit tuossa, niin... Sama kyllä vähän tapahtuu itsellekin. Se ei ehkä mennyt niin syvälle, mutta, mutta tähän saunutusperinteeseen kyllä sytty kipinä. Ja, ja tuota, se alkoi todennäköisesti kiinnostamaan jotain pieniä yrityksiä sitten, sitten tämän toistamiseksi ja tähän, tähän niin perehtymiseksi oli, mutta nyt se kipinä sitten vihdoin on roihahtanut ihan kunnon liekkiin, kun Aloitin tuossa vajaa vuosi sitten perinnesaunottajaopinnot ja, ja tuota, olen nyt kesällä valmistumassa sitten saunottajaksi jos, jos nyt tällaista sanaa nyt voi käyttää. Tämä on kuitenkin sen verran tällaista sanoa, shamanistista toimintaa, että ikinähän hän to, toiminnassa ei valmiiksi voi tulla, vaan, vaan se, se oppiminen on, on elin ihan kestävä prosessi. Mutta tämä prosessi on todentilla aloitettu, ja jos rakas kuulia siis kiinnostuit näiden kokemuksien myötä itse kokeilemaan tätä saunotusta, niin meillä Siponioon saunassa sitä pääsee kokeilemaan. Ihan vielä noihin kellutuksiin sitä täytyy vielä opiskella ja harjoitella. Ihan näitä, tätä ei vielä pääse meillä kokeilemaan, mutta, mutta mahdollisesti... Ja kohtuupian tuota kohtuu pian kuitenkin.
2: Hmm. Joo, ja tuolla perinessaunalla semmoinen ehkä yleisin, varmaankin yksi yleisimmistä kysymyksistä tähän äh, sen ohella, että ihmiset kysyy tästä meidän tuuliarkovoimalasta, joka seisoo siinä, niin se on, se on yleinen kysymys myös. Mutta kenties se yleisin kysymys silti on kuitenkin liittyen siihen on oveen. Äh, ovenhan on siis kaivertanut äh, särkikosken roopet, terveisiä vaan roopelle sinne radion äärelle, uh, mutta se suunnitelma ja se idea siinä taustalla, missä on sun käsialaan. Uh, monet kysyy tästä akasta, joka on siinä ovessa ja jonka hiukset hulmoa uh, kolmen kerroksen läpi. Uh, mikä on tämä akka pernissaanan ovessa?
0: No siitä tosiaan alkoi tämmöinen tarve ymmärtää tätä pimeyttä. Ja tuossa lukemassani pätkässä vertasin sitä kotitalon pihamaisemaa, jonka oli unohtanut. Ja vertasin sitä henkilöön. Mutta jos mun nyt pitäisi antaa sille tunteelle joku nimitys, siellä Tuonelassa, niin mä varmaan käyttäisin nimitystä äiti, koska äiti on henkilö. Minun tämänkertainen maallinen taival on lähtenyt pimeästä luolasta äidistäni, missä olen asustanut puhtaassa alkutilassa. Ja ja sitten en loveen langennot, vaan lovesta poistuneena tulin tänne. Ja se on tavallaan tämmöinen mytologinen alkukantainen kieli, miten tota voi parhaiten lähestyä. Silloin tietysti mä mä en ymmärtänyt tätä. On huvittavaa, että mä opiskelin silloinkin traditiossa, jonka esikuva on kaali. Kaali tarkoittaa pimeyttä. Kaali tarkoittaa äitiä. Ja, ja, ja se on jumalatar. Ja, ja, niin, 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 mutta, mutta, mutta silloin mun prosessi, tavallaan tuo intialainen traditio oli mulle tuttua kauraa ja mä osasin soveltaa sitä, mutta sen soveltavin vaikkapa saunan kontekstiin, ja niin kuin arkielämän konteksti oli vielä mulla alkutekijöissä. Ja tuosta to, kokemuksesta mä oon niin kiitollinen, että mä aloin sitten pikkuhiljaa etsimään niin suomalaisesta perinteestä tapoja käsitellä tätä. Ja hyvin pian kävi selväksi, että tietysti meillä on se pimeä rouva. Sitä kutsutaan monella nimellä. Se on tietysti Love Tar, eli Loven hallitsijatar. Hän, jonka loveemme langetaan ja jonka lovesta tänne tullaan. Sitä kutsutaan nimellä Louhi. Sitä kutsutaan nimellä Pohjanakka. Sitä kutsutaan nimellä Pohjolan emäntä. Hänellä on lukuisia nimityksiä. Sitten mä aloin paljon lukemaan arkistolähteistä. Lovettareen tai pohjaakkaan liittyvää runoutta. Ja me suomalaiset, aina mä jaksan hekuttaa ollaan vaan niin onnekkaita. Kumpa tämä miljoonainen kansa älyäis, että meillä on yksi upeimpia mytologioita. Jos suomalaiset se älyäis, niin me oltaisiin ihan toisella tasolla. Mutta onneksi monet meistä niitä tutkii Ja tämä myytti etenkin eli se kertoo tarinan siitä, kuinka tämä louhi, lovetar pohjanakka tekee temput, käy varastamassa auringon ja kuhun ja kätkee ne pohjolaan piiloo. ja sitten sankarin yleensä siinä on Väinämöinen ja usein niin soturina rinnalla ikutursoja Joskus Ilmarinen ei saa no sitä monta versiota, kaikki omalla tavallaan hienoja. Niin joutuu jollain lailla, yleensä se menee sillä lailla, että Väinämöinen joutuu pahaan ahdinkoon siellä ja että kuinka se nyt tuolta vartioidusta pohjallasta käydään hakemassa aurinkoja ja kuu, Mutta onneksi Väinämöisellä on kannel mukana ja se soittaa niin sulasointuja, että kaikki nukahtaa ja käy anastamassa. Auringon ja kuun sieltä takaisin ja, ja sitten ne asetellaan, kun päästään pakoon ensin. Siinä on kovat taistot yleensä ja semmoiset, mutta lopulta ne lähdetään sitten sinne maailman pu- puoleen väliin paistamaan tasaisesti kaikille ja niin edelleen. Ja mä yritin tajuta tätä myyttiä. Ja kiitos mahtavan guruni Intiassa joka pystyy avaamaan tätä symboliikkaa, niin pystyy itsekin ymmärtämään, että tämä auringon ja kuun vastapari on itse asiassa täsmälleen se sama asia, mistä äsken puhuin, tieteelle kumartain aika-avaruuskokemuksena. Tuo aika-avaruus on ehkä vähän, siitä lähtee niinku heti tämä runollisuus pois. <totus> <tus> 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 mutta... mutta Aika, ei ei tieteilijöiden
2: a... mielestä välttämättä. Joo, mutta aika, Voi niin no, siis moni varmaan
0: sitten saa kiksejä tiedemaailmassa siitä, mm. mutta sitten tietysti nämä tämän hetken kovimmat kvanttifyysikot, niin lainaus, mikä sieltä kuuluu, että aika on tuomittu. Mitä se tarkoittaa, että nykyfyysikot sanoo, että aika on tuomittu? Se tarkoittaa sitä, että tämä aika-avaruus, eli täsmälleen tämä periaatteessa neliulotteinen maailma, mikä me nyt havainnoidaan. Meillä on kolmiulotteinen maailma, ja se neljäs ulottuvuus on aika, joka kuljettaa meitä tässä.
2: Niin, eli me aistetaan menneisyys tämä hetki tulevaisuus. Ei,
0: me aistetaan tämä hetki, niin. mutta meillä on... Konstruktio. Mutta... mutta Tämä hetki muuttuu koko ajan. Eli meillä on kolmiulotteinen tämä hetki, joka muuttuu koko ajan. Ja se muutos on aika, eli neljäs ulottuvuus siihen. Mm-hmm. Ja mehän ollaan niin kuin 1800-luvulta asti ajateltu, että tätä aika-avaruutta meidän pitää tutkia. Kaikki meidän luonnon lait, mitä on löydetty, kaikki mahtavat fysiikan jutut, millä nämä kaikki että se meidän ympärillä toimii, millä ihan kaikki toimii, ne on oikeasti aika-avaruuden tutkimusta. Me ajateltiin, että se on ensisijainen, mutta nykyfysiikka sanoo, että aika-avaruus on tuomittu. Ja sillä se sanoo sitä, että aika-avaruus ei ole se juttu. aikaavaruudella ei ole sellaista itsenäisyyttä, että sanotaan näin, että maailmankaikkeus nykyfysiikan mukaan voi olla täällä ihan hyvin ilman aikaavaruutta. Aikaavaruutta ei tarvita. Sillä ei ole sellaista itsenäisyyttä, vaan se, mistä tässä on oikeasti kysymys, ei ole aikaavaruus. No, muinainen tapa puhua aikaavaruudesta on tämä auringon ja kuun vastapari. Eli jos me yritetään ymmärtää, ihan nyt kun me tässä äh, saunan porstualla istuskellaan ja Jutellaan, niin juuri nyt, jos kaikki me tässä kolme analysoidaan meidän kokemusta, niin meillä on joku, joka saa tämän kokemuksen. Jos me ihan tarkkaavaisia ollaan, niin meillä on joku, jos mä käännän päätä tuonne vasemmalle. Joku saa kokemuksen tuosta saunasta. Jos mä käännän päätä tuonne oikealle, joku havainnoi saimaata. Eli tämä aurinko on se, joka ikään kuin ylläri pylläri valaisee. Ja mehän tiedetään, että meilläkin nyt olisi vähän tylsä maisema ilman aurinkoa tässä. Me oltaisiin niin täysin täydessä pimeydessä, koska me ei olemaan sähköttömällä saarella, niin <laughs> mikään vippauskonsti kai tätä auttaisi. Ja kuustahan me tiedetään se, että kuu ei tuota omaa valoa. Kuu näkyy vain siinä määrin, kun aurinko sen valaisee. Eli tämä niin sanottu subjektin ja objektin välinen dynamiikka Muinaisella mytologisella kielellä on aurinko ja kuu. Ja mitä mulle ja Joonakselle tapahtui siinä saunatuskokemuksessa, on, että subjekti ja objekti katos. Jäljelle jäi se, mitä subjekti ja objekti on, silloin kun ne ei ole erillisiä. Mä tällä hetkellä tosi selkeästi mun kokemuksessa koen, että mä oon subjekti. Jo, joka kokee tämän objektin, joka erittelemättä on koko mun kokemus. Mutta jos tämä subjekti ja objekti sulautuu yhdeksi, jäljelle jää pimeys, joka on kuitenkin jotain. Ja se, koska se aurinko ja kuu on tuomittu, aika avaruus on tuomittu, niin sillä taitaa olla jotain ihan oikeaa itsenäisyyttä, mikä sitten jää jäljelle, kun nämä sulautuu. Se on se Pohjolan rouva.
2: Mm-hmm. Se
0: on se pimeyden rouva. Ja tästä kontekstista meidän on niin tosi mielenkiintoista miettiä, mitä se tarkoittaa, kun se Pohjolan rouva anaste, auringon ja kuun, se vei aika-avaruuden Pohjolaa, joka on se, missä kaikki on ykseyden tilassa. Me, me käytiin jo onneksi kanssa visiteermassa siinä altaassa Pohjaakkaa akkaa ja tämä vihdoin niin antoi mulle semmoisen mytologisen kielen, jolla mä voin käsitellä tätä tota ja työstää sitä juttua, mikä sitten on tietysti vuodesta toiseen mennyt pidemmälle ja pidemmälle ja joitakin vuosia sitten, kun me alettiin sitä Sipojan perinnesaunaa rakentamaan, niin se mu- mun tehtävä siinä oli, ikään kuin suunnitella se, piirtää se, se, mitä se paikka tulee olemaan, niin se kantava voima oli mulle, että mä haluaisin, että kaikki siinä ympäristössä tukisi sitä, että pohjanakka voisi ottaa auringon ja kuun. Me ihan annetaan sen varastaan Ja sitten käydään siellä hengailemassa hänen kanssaan ja Otetaan ne takaisin sitten ja kun, kun ne uudistuneesti saa takaisin, niin kokemuksista tiedän, että se on eräänlainen, se on se niin sanottu suuri hoito, se on se suuri siunaus, se on se suuri palautumisen rituaali, koska meillä ei todennäköisesti ihmisenä ole suurempaa reset nappulaa Tämän jutun tekeminen. Ja niinpä mä haluaisin, että se sauna ilmentäisi sitä, että sinne me langetaan loveen, eli mennään maan sisään sinne saunaan. Ja se ovi, joka kertoo kun sä meet sinne maan sisään, sinne lovee siellä saunalla, sä joudut kulkemaan pohjaaka ohi, joka pitelee käsissään aurinko ja kuuta <tuh> siinä. Ja tietysti siinä... Joka muuten ei ole vielä valmis. Mm-hmm. Roope, milloin kaivere lisää?
2: <tos> Kuulma pian. <tos> Kyllä,
0: niin, niin, niin. Sun on aina käveltävä sen pohjalan rouvan ohi, joka pitää laurinkoja kuuta. Ja, ja, vaik- ja se aina jättää pienen jäljen kulkia.
1: Minä katson tuosta nauhurin. Digitaalinen näytöllä, että tämä miska vastaus kesti noin 12 minuuttia. Ja tämä on se syy, minkä takia yleensä huokaan hyvin syvään, kun joku kysyy, että mitä, mitä, mitä tämä oven symboliikka tarkoittaa.
2: <laughs> <laughs> joo, joo, sitä tosiaan, tosiaan kysytään usein. Ja, syy, miksi mä en itse niin selityksessäni nojaa ihan niin mahdottoman paljon pohjaakkaan, on se, että mä oon huomannut sellaisen tietyn niin ehkä... Miten nyt sanos? Epäilyksen tai jopa pelon niin kuin välähdyksen ihmisen silmissä. Ää, mä oon viime aikoina käyttänyt paljon aikaa nyt tämän pohtimiseen, koska mä huomaan, että asioista niin kuin varsinkin mytologian kielestä niin kuin kommunikoidessa sulla on niin kuin tietynlaisia, ää, ehkä su- mä kutsusin tätä ehkä suojamuureiksi tai jotain tällaista, ja niitä voi itse asiassa ihan analyyttisesti analysoidakin, siis sitä ollaan tehty muun muassa tuon Peten kanssa Jogaradio-podcastissa aika paljon, mutta noin niin tiivistetysti, että siinä on muutama vaihtoehto, että voi olla siis tämmöinen ehkä ateistisesti suuntautunut ihminen, joka on silleen, että tähän on tämmöistä uusengellistä hommaa. Sinänsä se on niin hirveän kiinnostavaa, anekdottina anekdoottina kyllä miksi ei, mutta siinä ei ole niin mitään kokemuksellista. Ja ehkä sen toinen ääripä on sitten se, että se on pelkästään kokemuksellista, että joskus joku ihminen vaan niin kuin suuresti inspiroituu ovesta ja on niin muutamia kertaa todistanut, että ihmisiä villiintymään suorastaan ja useimmat sitten asettuu tälle niin väliskaalalle. Ja var- varmasti myös
1: kristinuskollakin jonkun verran on, on tekemistä siinä, että monet, monissa tuntuu hyvin epämukavalta, kun puhutaan jostain hahmosta, joka hallitsee tällaista pimeyden, pimeyden valtakuntaa.
2: <tos> niin kyllä.
1: Oletteko ikinä lukenut
0: sellaista rukousta kuin Ave Maria?
2: Mm-hmm. Kyllä, itse kansasi. <tos> <tos>
0: joo, itsehän olen sitä noitunut Vatikaanissa ihan riittävästi.
2: <tos> <tos> se todella Mut, tapahtui.
0: Mutta, joo, se todella tapahtui, <tos> mutta ei, ei mennä siinä detaileihin, mutta olipa kerran päivä, kun Ave Marian lausuin 108 kertaa Vatikaanissa ja uskovat, että, että silloin se meni niin nohevasti latinaksi En pysty sitä nyt siteeraamaan tästä äkkiseltään, mutta muistan sen, että Ave Mariassakin on se kohta, missä se sanoo, että ole läsnä kuollessani. Ja tavallaan Ave Maria, siis Mariaa, äiti Mariaa, pyydetään olemaan läsnä kuolin hetkenäni. Ja ottamaan, mutta vastaan sinne. Ja olikohan joku 105. Ave Maria, siitä 108 setistä, kun Marsin Pietarin kirkko ja näin se Maria Veitsi kädessä siellä leikkaa, miekkakädessä. Niin tajusin, että kyllä ne muinaiset, roomalaisetkin, on tiennyt, mistä ne puhuu. Eli tähän voitte sanoa, että se on äiti Maria joka siinä ovessa välistelee sinne tulee teille joku luterilaisten kevätseurue.
2: Pidetään mielessä. Pidetään tämä. mielessä kyllä. Ky- niin. Se onkin mielenkiintoista itse asiassa, ehkä tälleen itsereflektion näkökulmasta myös, että no miksi mä en nyt niin paljon Kyllä mä toki mainitsen, että kyseessä on pohja ja sitten mä yleensä erittelen tätä konkeuksesta maailmaa, mitä se, ää, mitä se myöskin kuvaa tämä, tämä kaiverus. Se voi myös olla, että se on ehkä meikäläisen niin kuin omaa tämmöistä niin taakkaa siitä, että me ollaan puhuttu oikeastaan koko alkujaksu käytännössä kuolemasta. Mikä on se, missä subjekti ja objekti sulautuu yhteen? Se on kuolema, kun meillä ei ole enää yksilöllistä niin kuin mieltämme. Meidän aivot ei enää, vaikka olisit materialistikin, niin ajattelet, että on joku hetki, jolloin se aivot ei enää tuota sun kokemusta tai näin. mutta Uh, ehkäpä itsellä se taakka liittyy siihen, että miksi en ole niin hanakasti lähtenyt tutkimaan aikaisemmin pohjaakkaa. Ennen kuin ymmärsin tämän valo mistä aikaisemmin mainitsin, tai inspiraatio, lovesta kumpuavan inspiraation näkökulman. Ja se on varmasti mulla ollut sitä, että siinä on ollut semmoinen niin kuin aika syvällä asuva kuoleman pelko. Ja se, että niin kuin näin tietenkin yksinkertaistaan, mutta mistä suurin piirtein on kysymys, että jos mä päästän irti kaikesta niin sitähän mä en oo mitään, ja se ei mitään, sen niin kuin kyvyttömyys pukea sitä minkäänlaiseen kaapuun, tai saada siitä niin analyyttistä otetta, on epäilemättä ollut semmoinen, mikä on niin kuin estänyt mua sukeltamasta tähän teemaan. Siksi onkin miskata, kiitollinen, että, että suunnittelit oven ja, ja myös tästä artikkelista, minkä kirjoitit, koska nämä on tosi hyvä välillä niin kuin oikeasti vaan analysoida myöskin sitä, ja filosofia tarjoaa siihen myös upeita välineitä, niille, jotka uskaltavat sinne ä, sukeltaa, koska mä oon hämmästynyt, ja puhuit siis fysiikasta ja näin, oon hämmästynyt siitä, miten radikaaleja väitteitä ne itse on. Ja miten niin pelkäämätön sun pitää olla, jotta uskallat sukeltaa sellaiseen aihepiiriin kuin kuolema tai niin kuin meidän subjektiivisen kokemuksen katoaminen?
0: Joo, no siis mun täytyy itsekin myöntää, että jos... Joku olisi myynyt mulle sen saunotusseremonian silleen, että hei tuota, me hakantaataan sua niin kuin erinäisillä jutuilla, <lipäätä> vähän bambukepeillä, vähän tammivastolla, vähän koivuvastaalla. Sitten vähän heitetään sun haavoihin suolaa, sitten pistetään sot ihan saatanamoisiin löylyihin, niin että sulla on ahdistunut olo. Ja sen jälkeen heitetään kylmä pysäytetään sun sydän ja sä vittu kuolet. <lipäätä> Niin sanotaanko että
1: olisin ehkä vaan mennyt toiseen saunaan. Tämä on nyt tismalleen se syy, miksi en halunnut kertoa sulle yhtään siitä kokemuksesta. Niin...
2: Tämä todennäköisesti olisi voinut olla Joonaksen kuvaus sulle, jos en olisi ollut täysin avannut sydämiä tästä Joo. kokemuksesta. Eli niin kuin,
0: ja niin kuin yleisesti ottaen, mä en ole ihan varma, onko se terveellistä tolleen noin niin kuin pysätellä sydämiä. Muina <laughs> <laughs> mihin kyllä. <laughs> että siis onhan Eihän toi ole niinku se, millä niinku massoille myydään sauna-experienssiä.
2: Niin, itse asiassa silleen ehkä yleisemminkin, sanotaanko niinku Sipojen perinnesaunasta sen verran, että niinku mun mielestä itse asiassa Joonaksen niinku tämmöinen kokemus, mikä kerättiin, Jonas on siis tullut vasta saunalle, mutta silloin ennen kuin Joonas oli itse niinku niin sanotusti oma lehmä ojassa, niin me saatiin hyvin rehellinen kuvaus Joonakselta siitä, että mikä on tuo saunakokemus. Tuolla Sipojoki-laaksossa ja sen sanoi sinne kuuluisasti, että tämä ei ole mikään hengetön kaakelisauna. Joonas, siitä on muuten tullut semmoinen lentävä lause tietysti piirissä. <tos> <tos> ja, ja, tota, ja, ja se liittyy tietenkin myös vähän ehkä semmoiseen tietynlaiseen niin kuin, ehkä, miten se nyt sanoisi, äh, tietynlaisen puhtauden ja niin kuin, ehkä turvallisuuden niin kuin, ajatukseen. Se voi olla jollekin itse asiassa vähän niin hämmentävä kokemus. Meillä on se käytävä siinä ja ylipäätänsä se, että me ei niin kuin, meillä ei ole sellaista ajettua ruohoa ja soraa ja mitä ikinä, vaan siellä me annetaan luonnon kukkia myöskin vapaasti ja niin kuin, se on oikeasti aika korpimainen paikka monessakin mielessä ja sitten tietenkin itse sauna että sinne pimeään saunaan astuminen, jotkut säikähtää aika paljon ihan vaan sitä, varsinkin näin kesäsin, että se kontrasti on niin hirveän valtava, että sä et oikeastaan niin näe mitään tai ilma se. Mä ymmärrän sen täysin ja tietenkin teemme parhaamme, että se olisi niin kuin siinä mielessä turvallinen se kokemus, että ei tarvitse siitä stressata ainakaan. Hmm. Mutta mä oon itse asiassa huomannut tosi mielenkiintoisen jutun. Ja se on se, että se tämmöinen niin ihan joskus julkilausuttu turvattomuuden kokemus, mikä saattaa olla ensimmäisellä kerralla. Niin ne ihmiset, jotka tulee toista kertaa, niillä ei ole sitä enää. Hmm. Eli se sauna siitä tulee tosi nopeasti tuttu. Jopa ihan sen kahden tunnin ä, saunavuoren aikana saattaa olla, että ne viimeiset löydöt siellä ei osaa niin kuin mennä aika, aika hyvin. Ja mä oon jonkin verran miettinyt just tätä, että, että mikä on tämmöinen niin tässä vaikka saunakokemuksessa niin kuin turvan ja semmoisen niin tietyn just lankkeamisen kokemuksen, jota, joka vaatii tietynlaisia asioita myöskin siltä saunakokemukselta. Niin, mikä on niin kuin näiden suhde? Niin, mitä sä oot itse, Miska mieltä? Niin ei tietenkään tässä saunassa välttämättä, vaan voit tietenkin miettiä niin lahjimminkin, että mikä näiden suhde oikein on.
0: Niin, no siis tämähän on se kaikkia ihmisiä kaikkina aikakausina puhutteleva asia. Minkä takia mä hehkutan tota kokemusta? Mikä oli siinä, kun mä luin sen pätkän ja Kuvailin sitä, kun mä olin siinä riippumatossa siellä puutarhassa ja näin niitä kukkia ja pölyttäjiä ja, ja tammia ja näin. Millä, millä mä kuvailisin sitä kokemusta, niin mä ehkä sanoisin, vapaus. Hmm. Ja jos mä ihan lähen tutkimaan omaa polkuani, minkä takia päädyin filosofian pariin, minkä että päädyin Mikä joogassa on niin erityistä? Mikä mun filosofeissa on niin erityistä? Ne kaikki on oikeastaan pyörinyt vapauden käsitteen ympärillä. Joogahan, jos mun pitäisi kuvailla sitä jotenkin jollekin, joka ei tiedä mitään joogasta, mä sanon, että se on vapaudesta. Ja rakkaat kuulijat, unohtakaa se jumpa me, me me nyt puhuta, puhuta siitä, mitä jooga tarkoitti muinaisessa Intiassa. Jogahan on otettu vähän niinku, tämä jumppajouka on vähän niinku, mitä mä sanoisin, kolmen neljän sähkösauna kerrostalossa, joka ei oikeastaan lämpiä. Eli eli me voidaan nämä perusteelliset jutut irrottaa ja tehdä niistä erilaisia tuotteita, mutta vapaus on siellä kaiken ytimessä. Ja mä sanoisin, että me joudutaan läpi elämämme valitsemaan jatkuvasti turva vai vapaus? Turva vai vapaus? Tämä on semmoinen suuri vastakkainasettelu. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, mikä on puhutellut mua ihan valtavasti korona-aikojen aikana ja nyt jälkimainingeissa. Koska kuvaiko mikään tota meidän niinku pandemiavuosia paremmin kuin kysymys? Turva vai vapaus? Turva vai vapaus? Vitsi, me oltiin ihan hetki sitten siinä tilanteessa, että me kaikki osutaan uudella maalla. Me meillä on perustuslakin kirjattu liikkumisen vapaus, mutta tuumattiin vaan, että uudella maalta <köhö> ei saa poistua.
2: Ja me poistuttiin. Oltiin menossa nimittäin naavapärän tarinat Pentti Linkolaa muistelmassa no,
0: jaksoa. Ja, te pois? Kun min, minä, minä tulin samoihin nauhoituksiin sinne, sinne Helkatin korpeen minne lie ja ajoi harhaa ja vahingossa siihen poliisin partioon sitten ne pysäyttiin, että täältä maalta ei muuten lähetä. Ja mä sanoin, että en minä yritäkään lähteä, vaan yritän se, löytää se mä noita. Me
2: olla sinun kanssa. Siinä. Joo, <laughs> kyllä. kyllä.
0: <laughs> no joka tapauksessa. Turva vai vapaus? Se on sellainen kysymys, minkä äärelle kaikki joutuu jatkuvasti ihan arkielämässään. Mutta mä voin luvata sen, että joka kerta, kun joku on ottamassa sulta vapauksia pois, hän tulee perustelemaan sen turvallisuudella. Tätä mä oon miettinyt viime vuosina tosi paljon. Kuinka hyvä treidi se on kuinka paljon mun vapautta mun kannattaa myydä, saadakseni turvallisuutta. Ja mä en tiedä, mutta mä oon niinku taipuvainen miettimään. Niin tot, totta kai on kyllästetty kaikkeen jooga transcendentalistien ja idealistien niinku näkemyksillä vapaudesta. Jopa niinku jo luin joku päivä tässä vihamieheni John Stuart Millin niinku On Liberty juttu, joka se puhutte lisäkin. Mua kiinnostaa lukea vapaudesta. Ja mulle vaikut. sanotaanko näin, että jos joku yrittää myydä sulle jotain epäilyttävän paljon, epäilyttävän tyrkyttävästi, niin onkaan se hyvä tuote? <tos>
1: <tos> ja, <tos>
0: <tos> ja, ja mulle ainakin myydään nykyään maailmassa turvallisuutta ihan helkatin tyrkyttävästi. Ja... Mä en ihan varma, kuinka paljon mä oon valmis maksamaan vapauttani. Vapaus on mulle niinku arvokas, kultaakin arvokkaampi niinku, valuutta. <tulut> ja, ja sanotaan, että inflaatio
1: on ollut siellä ehkä isompi kuin bensahinnassa. <tulut> <tulut> Mutta on, on, onko se aina noin niinku absoluuttinen vastapari? Onko se niin mu- mustavalkoinen? Itse asiassa tulee nopeasti vaikka ot, otetaan... otetaan tuota Esimerkkinä, että jos minä ajan autoa, niin, niin tuota, emme nyt koe mitään valtavaa vapauden tunnetta siitä, että en käytä turvavyötä. Mutta tiedän, että onnettomuuden sattuessa se, 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 se saattaa, saattaa niinku huomattavasti edesauttaa henkeni säilymästä. Hinta ei ole, ei ole niinku, en, en, en koe sitä niinku kauhean suurena hintana. No just näin. Silloin kun deflaatio jyllää...
2: Terveisiä Sä... vaan viime kesän jaksosta <laughs>
0: <laughs> Niin, eli siis tarkoitan sitä, että silloin kun hirvittävän pienellä määrällä tätä vapausvaluttaa, vapausvaluttaani saa suuren määrän turvallisuutta mm. Ky- Kyllä meikä tekee diili, mm-hmm. mutta tosi harvoin ne diilit on noin hyviä
2: <laughs> <laughs> Kyllä um, Joo, itse asiassa tuo hinta on varmastikin, mä, mä luulisin, että se on niin kuin aika monessakin suhteessa tosi hyvä kehikko tarkastella sitä, että millaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä meillä oikein on. Ähm, mä tässä viim, viime viikolla juuri sain, sain päätökseen, oli, onko se Martin Guri, äh, tämä kirjailija, hänen tämmöinen teos, kun ähm, toivottavasti muistan nimen nyt oikein. The Revolt of the Public and the Crisis of Authority, eli kansan... Äh, kapina ja auktoriteettien mureneminen vai mitäs, mitäs nyt onkaan. Ja siinä kirjassa hän tekee semmoisen argumentin, että tässä ehkä viimeiset 15 vuotta ennen kaikkea sosiaalisen median vuoksi on tapahtunut tämmöinen keikahdus, jossa tämmöinen moderni hallinnan ja vallan järjestelmä on murentunut ja, ja hän mainitsi tietenkin lukuisia esimerkkejä, eli Eli finanssikriisin jälkeiset Occupy-liikkeet, äh, arabi kevät, äh, Tunisian vallankumous, m- m- monia, monia. Niin, ihan siis vuoteen 2016 eteenpäin niin kuin, äh, hän teki jopa nyt vasta ilmestöön muutama vuosi sitten painos, missä sitten oli myöskin tämä Brexit ja Trump-ilmiö mukana. Ja tämä nyt hiukan spoilaan sitä johtopäätöstä, mutta se johtopäätöshän siis on se, että me ehkä saatetaan kuvitella, että valtaa pitävät on jotenkin, no pahimmat meistä kuvittelee, että ne on jotain sadisteja, jotka vaan haluaa pahaa kaikille. Ja parhaat meistä ymmärtää, että ne tekee vaikeita päätöksiä ja usein sitten vaan päätyvät tosiaan myymään aggressiivisesti jotain vaikka ideologiaansa tai jotain poliittista näkemystään. Ja tämä Guri tekee sen johtopäätöksen, että ei, ne vaan tosi peloissa. Oikeastaan politiikasta on tullut, vaan tämmöinen selviytymistaistelu, koska kuka tahansa, jolla on Facebook-tili, voi koska tahansa kaataa minkä tahansa tämmöisen modernin logiikan perusteella toimivan hallitukseen. Ja hänen argumenttinsa on se, että siitä syystä valtiot on kilvan siirtymässä tähän tämmöiseen niin viidennen aallon tapaan kommunikoida kansalaisten kanssa, ja Suomessakin me ollaan nähty, kun tiedätte varmasti verovirastoja heidän sometilinsä ja, ja muuta, eli, eli niin kuin halutaan tulla lähemmäs kansalaisia ja, ja niin kuin osallistaa ihmisiä ja näin, Mikä, mitä itse pidän kyllä siis positiivisena impulssina. Mutta lopulta sitten tämmöisessä kriisitilanteessa, vähän ehkä niin kuin ihmisen kehityksessä, me voidaan kuvitella, että ooo, hieno valaistunut ihminen ja sitten tulee elämässä kriisiä, me huomataan, että he heijakkaa, samojen traamojen kautta yhtäkkiä taas, pusketaan asioita eteenpäin, niin sitten yhteiskunnassa samalla tavalla. Olemme siirtymässä uuteen aikaan, jossa kansalaisten näkemyksiä kuunnellaan ja näin. Mutta sitten kriisitilanteessa kuitenkin tämmöistä modernin hallintateorian niin esimerkit on se, miten reagoidaan siihen. Ja silloin päädytään tosiaan myymään aggressiivisesti, koska taas sitten suoraan niin ihmisten tappaminen ei ole enää niin kovin muodikas juttu. Se muuten on ollut muodikas juttu monta sataa vuotta, mutta ei ole enää. Hmm. Joten nyt se on sitten sitä myymistä ja aggressiivista myymistä ja ihmisten tökkimistä tiettyyn suuntaan ja, ja näin.
0: Joo, mutta tuo johtopäätös on mun mielestä tietysti oikea. Ja se on myös esimerkiksi joogafilosofian niin kitöitys tästä asiasta. Koska jos me mietitään niin turvallisuuden houkuttelevuutta, tai jos mietitään sitä hintaa niin milloin turvallisuudella on ma- se on kaikista houkuttelevin voit laittaa turvallisuuden mille, minkä hinnan tahansa ja se käy kaupaksi se on silloin kun on riittävästi pelkoa hmm. pelko ja turvallisuus on niin kuin siinä mielessä liittolaiset että mitä enemmän suo pelottaa sitä houkuttelevampaa turvallisuus on ja vähemmän houkuttelevaa vapaus on ja mitä vähemmän pelkoa on, sitä enemmän saattaa taipuvainen menemään kohti vapautta. Ja jos me kuvitellaan tämmöinen skenaario, että jollain saattaisi olla motivaatiota, että sä haluaisit mahdollisimman turvallisen ympäristön, mutta ei ollenkaan vapauksia, vaan sun elämän energia. On se sitten sun taitoja, sun fyysistä voimaa tai mitä käytetään edesauttamaan jotain projektia, joka itse on jollekin muulle kuin sulle tärkeä, niin silloin tärkeintä on, että sua pelottaa paljon ja, ja sä et niinkään paljon ole kiinnostunut vapaudesta, vaan turvallisuudesta. Ö- Meillähän on nyt kaksi tämmöistä suurta dystopiakuvausta, jotka on populaarikulttuurissa suuria, eli tietysti Orwelli 1984, ja sitten Aldous Huxlin tämä A Brave New World, eli uusi uljas maailma. Mun mielestä tämä uusi uljas maailma on ollut aina niin kuin, paljon ä, totuudenmukaisempi, tai siis mä oletan, että siihen suuntaan se menee, koska tämä ä, 1984, orvellilainen maailma, se on melkein niin tämmöinen militaristinen ää, tyrannia. Joka,
2: Moderni tyrannia. Niin,
0: niin hmm. te- te- teknokraattinen tyrannia. Hmm. Kun taas tämä Huxlin uusi uljas maailma, sekin on tämmöinen teknokraatti tyrannia, mutta se ei tunnu tyrannialta. Idea on siinä... Että on ihan tosi turvallista ja by the way, mä oon jatkuvasti elämässäni nähnyt sitä, että mitä turvallisempaa ihmisillä on, sitä heikompi mielenterveys heillä Eli määrä, turvallisuuden määrä korreloi mun mielestä tosi vahvasti heikon mielenterveyden kanssa ja, ja, ja jos halutaan vielä olla täsmällisempiä, se korreloi merkityksettömyyden kanssa, koska totta puheen meitä ihmisiä ei ole rakennettu elämään turvallista elämää. Me, me ollaan tästä, me, 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 kannattaa, me, me ollaan tässä aika pitkään, me varmaan lähdetään kohta löylyosioon tai muuta, Mut, ja, mutta me, mun mielestä kannattaisi puhua siitä, niin kuin, että mitä hittoa me täällä tehdään, minkä takia me sieltä lovesta ollaan lennetty tänne. Ja mä oon aika varma, että ei sitä varten, että meillä olisi turvallista, vaan mm-hmm. <lacht> itse asiassa just päinvastoin. Mm-hmm. Koska jos kuka tahansa ammutaan sitä lovesta aika avaruuteen, niin se on just ostanut tiketin sitä varten, että pääsi jonnekin, missä ei ole turvallista. Mm-hmm. Koska voin, niin kuin kuvailin tätä lovea äitinä. Se on turvallista. Hmm. Mutta sieltä lovesta tullaan tänne nimenomaan, jotta ei olisi turvallista. Ja tavallaan joku pystyy ehkä voi vaikuttamaan meihin sillä lailla. Ne voi olla tapahtumat, mutta ne voi ihan yhtä hyvin olla. Hiukan vihamielinen yhteiskuntarakenne. Jotkut siellä, ö, joilla on ihan muu suunnitelma sun elämälle kuin sulla itselläs. Ja sä päädyt pelkäämään ja haluamaan sitä turvallisuutta. Ja se väistämättä vie meidät pois siitä, miksi me ollaan täällä. Ja se sitten johtaa mielenterveysongelmiin. Ja palaten tähän Aldus Huxley-maailmaan. Mun mielestä siinä on niin osuvaa, kun nämä ihmiset elää tästä dystoppisessa, superturvallisessa maailmassa. Kaikki joutuu vetämään äh,
1: huumeita. <lains> siis ka-
0: kaikki joutuu vetämään antidepressantteja käytännössä. Kaikki joutuu vetämään niinku jotain, mikä piilottaisi heiltä sen syvän tunteen, että mun elämän ei kuuluisi olla tätä. Mun elämän kuuluisi olla jotain ihan muuta kuin turvallinen teknokraattinen ympäristö. Niinpä, jos me päädytään siihen huipputurvallisuuteen, niin 100 prosenttia ihmisistä vetää mielialalääkkeitä. Jotain, mikä turruttaa meidät siitä faktasta. Että me ei sieltä Lovesta tultu tänne
1: elämään turvallista elämää. Sitten nopeasti nyt omassa keskustietokoneessani reflektoi niitä ihmiskohtaamisia, mitä elämäni aikana olen käynyt läpi. Niin, niin sellaiset ihmiset, jotka elävät hyvin, niin hyvin säntillistä ja hyvin normatiivista elämää ja, ja joille on hyvin tärkeää, noudattaa yhteiskunnan sääntöjä ja, ja, ja niin kuin, ää, konventioita, niin he eivät kyllä ole sitä sakkia, mitä me kuvailisin niin onnellisimmiksi ihmisiksi mitä me olen tavannut, mm-hmm. oikeastaan päinvastoin. Toki siinäkin kyllä tulee sitten rajavastaan, että jos, jos mennään hyvin vahvasti sinne niin kuin, ikään kuin, niin kuin vastarintaliikkeen puolelle, ehkä tuo oli vähän väärä sana, mutta jos sä jos, jos, jos elät aivan yhteiskunnan ulkopuolella, uhmaten kaikkea sääntöjä ja, ja, ja niin kuin, um, normeja, niin ei, ei, se, ei se onnellisuus ehkä sieltäkään puolelta mm. löydy.
2: Joo, mun, mun mielestä tässä keskenero ero on se, minkä tämä Gurikin kirjassa esittää, eli se, että mikä on se isoin ongelma näissä poliittisissa liikkeissä, jotka haluaa vastustaa tyrannia ja päästä tästä niin kauheesta, myydystä, pakkomyydystä turvallisuuden tunteesta. Niinhän siis Hosni Mubarak esimerkiksi Egyptissä myi valtaansa, että tämä on ainakin mm-hmm. turvallista. Mutta heidän ongelmansa on se, että he osaavat vain vastustaa. He eivät luo mitään uutta. Ja minusta oli hieno lukea teosta, koska se oli tietenkin se, mikä häiritsi mua Occupy-liikkeessä, jossa vietin aika pitkänkin aikaa itse asiassa. missä mentiin siinä Alun perin tota kahdestaan ja tota leiriin päätin jäädäkin pitkäksi aikaa. Ja,
0: ja mä olin sitä mieltä, että nyt Otto mennään, että helekkari... Nyt tähän vallankumousta.
2: <tuhun> <tuhun> ja, ku, kuin mutta, vain 20-jotain vuotiaat voi. <tuhun> joo, joo,
0: ja sitten kun mä näin sen jengin siellä, mutta ei saa. <tuhun> 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 mut sä, sä olit paljon niin toiveikkaampi, että no, tää et, vielä maaliin.
2: Joo, ilman muuta. Ja tapasinkin upeita ihmisiä. Ja niin kuin, en heitä ole monia heistä kyllä nähnyt pitkään aikaan, mutta asialle omistautuneita ihmisiä ja monet heistä jakoi mun huolen siitä. Et jos me vaan päädytään vastustamaan jotain, eikä me aktivisti luoda jotain uutta, niin siis meidän pitäisi olla arkkitehtejä sen sijaan, että me on palomiehiä. Mm. Ja tämmöinen niinku pelkoperustainen reaktio myöskin siihen niinku kapinaan on mun mielestä se, mikä vie väärille mm. reiteille. Se on, pelkohan aiheuttaa sitä, että se on jatkuvaa reagoimista. Mm. Jos me nyt me vedetään tämä aivan äärimmäisyyksiin, no okay, Ei anneta. jos tarvitse
0: olla äärimmäinen. No Pelko joo, aina en... reagoi, vapaus. Aina ilmaisee. Niin. Ne, on, ne on tosi eri Kyllä, just. Ilmaisu tulee sinusta, pelko tulee, reaktio tulee aina jostain muualta.
2: Mm-hmm. Juuri näin. Ja mitä oli siis vaan, mihin, kenet oli vetämässä tähän, on siis tohtorin Gabor Mate, joka on tämmöinen traumaspesialisti mm-hmm. ja 50 vuotta jo vaikka 60 perätin tutkinut traumaa ja itse siis hyvin myös traumatisoitunut. Ja hän siis sanoo kaikista vaikka poliitikoista hän sanoo, että niin Trump ja Biden molemmat, niin the poster child of traum- traumatized person, niin että <serio> julisteeseen tässä on traumatisoitunut ihminen. Ja eihän meidän yhteiskunnalliset päättäjät, meidän asiantuntijat ja muut uh, ole yhtään se vähemmän traumatisoituneita ihmisiä kuin kuka meistä. Ja silloin se pelko on tietenkin luontainen reaktio jos trauma on se, mitä kautta ilmaiset. Ja näinpä mä oon huomannut nyt, kun tässä vaikka, sitten kun Joga niin sanoi, että se on tiede siitä, että sä opit päästämään irti tietyistä kerroksista, ja traumat, niillä ei enää voimaa samalla tavalla. Ja kun ihmiset käytetään prosessia läpi, ja siinä menee usein vuosia, ja opettelevat tuntemaan kehonsa ja tuntemaan ajatuksensa, ja eivät säikähdä omia ajatuksia ja kaikkea tätä, niin, niin sehän se vasta onkin pelottava hetki, kun sä oivallat, että jokin mussa on muuttunut, ja että onko se hyvä asia? Haluanko mä sitä? Koska, ja se on usein hetki, missä helposti päätyy sitten, että no en mä oikeastaan halua. Että mä joudun luopumaan liian monesta tärkeästä asiasta. Ja sä et enää välttämättä ole niin varma myöskään siitä, että, että kuka se on, kenelle ne on tärkeitä. Eli tähän tulee paljon siihen justi, että turvallisuuden yksi tämmöinen tai se nagu traumaan reagoimisen, ainakin kameran matem mukaan niin traumaan reagoimisen yksi defenssimekanismi on nimenomaan se, että sä luot identiteetin itse. Se ei ole se sun syntymästä, lovesta tullut identiteetti, mitä Joogi kutsuisi jumalaiseksi tai jotain tällaista. Se, mikä on sinussa ikuista identiteetti. Se ei ole sinä. Niin, se ei ole sinä, vaan se on joku, mikä nyt sattuu tämän tämän yhteiskunnallisen ajan puitteissa olemaan juuri se hyvä rooli, mitä kautta sä voit se ei ole sinä, vaan
0: sinun analyysisi perusteella Turvallisempi vaihtoehto minulle. <t <flourish> <t niin, niin, nimenomaan
2: sen sijaan, että lähtisin tälle huikean vaikealle ja pitkäjänteiselle ja suorastaan uuvuttavalle matkalle kohti vapautta. Minä nyt
1: kun mainittiin pitkäjänteinen ja uuvuttava matka kohti vapautta, niin sinne suuntaan voisimme, voisimme kyllä, kyllä syvemmin lähteä uppoutumaan Tämähän on siitä merkityksellinen ja, ja kummallinen jaksoa, että Yleensähän me lähdemme liikkeelle tästä niin kuin aika mundaneista ja, ja niin kuin karkean maailman asioista, kuten kalastuksesta, ja, ja, ja päädymme aina sinne absoluuttiin sitten viimeistään tuolla sen puolella. Mutta nyt hypättiin suoraan syvään päätyyn, lähdettiin sieltä absoluutista kohti tätä karkeampaa todellisuutta, ja, 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 tuota, ja jatketaan tällä samalla matkalla, mutta Mä haluaisin ehkä tuolla löydä sen puolella keskustella tarkemmin sitä, että miltä tällainen yhteiskunta voisi näyttää, missä vapaus nostetaan korkeammalle jalustalle kuin turvallisuus. Se tulee olemaan jännittävä.
2: Joo, ja omasta puolesta mä haluaisin tuolla löyosion puolella tehdä niin sanotusti tämmöisen teräsmies-argumentin turvan puolesta. Ja sen puolesta, että sen tärkeyden puolesta.
0: Onko Steelman teräsmies?
2: Niin, onko se teräsmies? Mä, mä en tiedä, mikä se on Suomi. Superman. Onko <tos> niin. siis... olki ukko. Onko teräsukko, <tos> teräsukko> <tos> sitten? Teräsukko. vastakohta. Eli <tos> yeah. annan anna siis äh, niin kuin kaikki älylliset kykyni sen, äh, sen eteen, että voisin perustella. Jos arvokuulijat joku teistä on esimerkiksi sitä mieltä, että pidätte esimerkiksi turvaa äh, suuressa arvossa ja haluatte kuulla tämän minun puolustukseni, niin löylyosiossa se tulee.
0: Tai jos haluat kuulla minun vastustuksen.
2: Niin, (tuhun) (tuhun) kyllä.
1: Ja perin teitä kunnioittain, keskustelemme ehdottomasti myös kalastuksesta, koska mikä sen suurempaa vapautta on kuin päästä päästä yksin kalalle.
2: (tuhun) Just. (tuhun) Tässäpä hyvät ainekset. Siirtykäämme siis löylyosion puolelle ja vielä mainittakoon, että jos haluat siis kuulla tämän jälkimmäisen osion ja liittyä löylyjäseneksi, niin se käy hyvin näppärästi havuhattu.fi liity. Ja sanotaanko vielä näin, että jos olet nyt jo tässä vaiheessa kuunnellut kymmeniä tunteja meikäläisten ja meidän vieraiden juttuja, niin siellä on mahtava arkista niitä löylyosioita. <tiedot yhden> kymmeniä kymmeniä löylyosioita, eli jos kesällä on lomaa ja tykkäät kuunnella podcastia jossain puuhaillessa, niin sieltä löytyy kyllä paljon lisääkin kuunneltavaa kuin vain tämän jakson löylyosio. Eli suuntaa sinne, jos haluat kuulla meidän juttuja vielä toisinkin tunnin ajan.
1: Kiitos siis teille, jotka jäätte laivasta tällä laiturilla, ja me suunnataan kokka kohti tuntemattomia myrskyisiä vesiä. <tiedot-> tuntemattomia myrskyisiä vesiä how